0: Salve, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Sobrou Uma Vida. Eu tô trazendo uma série de amigos aqui pro podcast, onde a gente vai, cara, conversar sobre videogames, década de 90, os videogames antigos, videogames atuais. A gente vai fazer um bate-papo muito legal. Como eu sempre falo, o podcast é sem roteiro, sem frescura alguma. E hoje eu trouxe um cara que ele é jornalista, entendido no assunto de games, e a gente vai trocar uma ideia muito legal. senhor? tranquilo, meu querido? Tranquilo. É. O Juan? Tudo bem? Tudo bem, cara. Que bom falar com você. Imagina,
1: prazer é todo meu aí. Faz um tempo que a gente tá tentando agendar, né? E até assim, é... bondade sua, entendido dos games, assim, é... eu acho que é mais ou menos assim. Acho que eu consigo contribuir de alguma coisa, né? Não sou um gamer, assim, aficionado, mas os videogames sempre fizeram parte da minha vida aí até hoje, né? Desde a infância até hoje, enfim.
0: Show de bola! Bacana, cara, porque hoje, hoje é basicamente eu que vou te entrevistar. Você sempre me eu entrevistou é. <risos> aí, você sempre veio me entrevistar, mas é hoje que eu tenho essa função aí de te entrevistar.
1: Massa, então vamos lá, pois é, a gente, é eu estou mais acostumado a fazer as perguntas, né? Mas acho que vai ser uma experiência bem legal aí, eu não sei se eu dei um oi para todo mundo aí, mas um oi para todo mundo aí que escuta o, o podcast.
0: Beleza, Nelson, eu quero saber assim, cara, eu sei que você é um gamer aí do fundinho do coração, sei que você manja um pouquinho de game, eu sei que tem uma criança dentro de você, você é um cara extremamente novo, mas ainda tem uma criança pequena dentro de você, eu quero saber, cara, quando começou a tua experiência nos games, qual que foi o teu primeiro videogame, e depois a gente diz aí também qual que foi o teu primeiro jogo, assim, que marcou a tua infância, qual que foi o teu primeiro videogame aí, conta pra mim um pouco da tua história, é. quando começou.
1: O meu, na verdade, a minha história com os videogames começou antes do meu primeiro videogame. Mas eu vou começar respondendo a tua pergunta. O meu primeiro videogame foi um DynaVision 2. É, eu ganhei dos meus avós, cara. Os meus, meus avós maternos, né? E isso foi, se eu não me engano, em 97, 98, assim, tipo... E eu lembro que aquele dia eu fiquei emocionadaço, assim. Porque eu já jogava videogame com os meus vizinhos, né? Com meus amigos, vizinhos, né? Acho que da nossa geração, dos anos 90 aí, é, foi foi como começou a experiência, né? Mas o meu primeiro videogame foi um Dynavision 2, que ele ele vinha, eu não o meu não tinha a pistola, né? Porque depois, quando a gente começou a ter internet e a pesquisar mais sobre os videogames, né? Eu sabia que a versão do Dynavision que eu tinha, você podia comprar uma pistola de acessório, né? Mas o meu, ele veio só o, o, o controle, que imitava o controle do Mega Drive, né? E vinha um joystick, assim, que imitava um Manche, assim, de nave e tudo mais. Eu adorava aquele controle, assim, sabe? E esse foi o meu primeiro videogame. Mas antes eu jogava com, com os meus amigos, assim, tipo, muitos anos, assim, antes desse Dinavision, eu jogava com os meus vizinhos ali, né? Antes disso.
0: O DynaVision, cara, foi um videogame, assim, que eu não tive muito contato, eu lembro da pistola, porque a galera jogava bastante aquele jogo Duke Hunter, né? Duke uh -huh. Hunter! Duke Hunter ou Duke Hunter? Eu acho que era Duke Hunter. Eu acho que, que era Duke é, Hunter. É, que era o jogo que o cachorro caçava os patos, né? Isso,
1: isso. E daí, assim, depois que eu fui descobrir, Rua, que os jogos do DynaVision, na verdade, eram os jogos do, do Super NES, se eu não me engano. Que as Sim. pessoas chamam de Nintendinho, né? Eu lembro que tinha, nesse videogame, ele tinha duas entradas pra cartucho. Uma que era o da frente, que você colocava o cartucho mais baixinho, que vinha os jogos de Nintendinho, e o, e o slot de trás era uma fita mais alta, sabe? Tipo, é que depois eu fui descobrir que era fita Phantom, que eu não sei qual é esse...
0: Phantom esse... System, Phantom System. Isso, é,
1: isso. E aí, assim, tinha esses dois slots. Daí, o que que eu, como é que eu fazia pra... Eu era o único que tinha esse videogame, né? Nenhum, nenhum dos meus amigos tinha. Os meus amigos tinham o Mega Drive... Ou Super Nintendo, né? Então a gente não trocava fitas, nada. Assim, a gente ia cada um na casa de um para ter a experiência de jogar com consoles diferentes, né? Mas aí o que, que eu fazia? Tinha locadoras, né? Com fato franco. Imagina que em várias cidades do Brasil deva, deva ter existido isso, né? Onde eu ia alocar os, os, as fitas, né? Então assim, eu ia no fim de semana, geralmente na sexta-feira. Pegava algumas fitas levava pra casa, passava o fim de semana jogando e devolvia na, na segunda-feira, assim. E, e é legal porque, geralmente, os mesmos jogos, eu acho que era só eu que pegava, tá ligado? Porque eu não sei se tinha muita gente que tinha é, o, o DynaVision, enfim, né? Porque o, os grandes consoles da época eram os da Sega e da Nintendo, né? Tipo, eram o Super Nintendo e o, e o Mega Drive, assim. Mas tem uma história legal sobre esse sobre a minha vivência com o DynaVision, que, é assim, eu, o meu jogo favorito dele, desse videogame, por muito tempo eu não sabia qual era o nome dele ele vinha numa... eu locava né, na, na locadora era visão urbana a locadora, lembra até o nome funcionava ali onde era a planificadora Itália hoje tá ligado? Sim, depois sim. ela mudou de lugar para vários lugares, mas enfim o primeiro lugar que, da minha memória era lá e aí era uma fita grande dessas Phantom System que a, o adesivo dela era um, de um jogo das tartarugas ninja só que o jogo que tinha dentro não era o Star-Tarugas Era um jogo que todo o let todo o lettering dele era em uma língua oriental, né? Não sei se era japonês ou era mandarim, mas era só oriental. E aí eu controlava um bonequinho, sabe? Que ia como se, naquele mesmo layout de Super Mario, assim, sabe? Era um bonequinho que lutava com o Gifu e ele ia passando de fase, vencendo os chefões, blá blá, blá e tudo mais. Anos depois, mas tipo... Muitos anos depois, eu joguei esse videogame quando eu tinha 10 anos, né? 9, 10 anos. Depois, com quase 30 já, eu fui baixar um, um emulador de, de, de Super Nintendo, de Super NES, não lembro. É, e aí fui fui investigar é, jogos aleatórios, né? E aí pesquisei lá jogos de luta e não sei o que Baixei um jogo lá e era o tal do jogo. O, o jogo era o Jack chance Action Kung Fu. É, isso eu só descobri com quase perto de 30, assim, sabe? quase de 30 anos de idade, né? E aí, cara, eu joguei aquilo com uma nostalgia fodida no computador, sabe? E aí, pela primeira vez, claro, eu consegui zerar o jogo, né? Porque os jovens que estão ouvindo hoje, né? Que, que tem salvamento automático no Playstation e no Xbox e no computador Cara, nesse tempo aí não tinha salvar não, cara Morreu, vai ter que começar tudo de novo, né? Então eu só consegui zerar esse jogo no emulador, é, em casa, depois de, de, depois de adulto já E foi muito massa descobrir, sabe, a identidade desse jogo que marcou tanto a minha vida, sabe Eu gostava muito de jogar esse jogo, né Mas o Dynavision também tinha o Cubis Adventure, tinha o Gradius também, que era de nave, sabe Eu gostava pra caralho, era muito bom, cara
0: O Dynavision, cara, ele foi basicamente o genérico, né é, é, ele entrou na família dos clones porque, querendo ou não, naquela época é, Aquilo que você falou tinha uma briga muito grande, cega Nintendo E o, os videogames sempre chegaram pra gente com um leve atraso aqui no Brasil por causa da reserva de mercado, que não podia importar absolutamente nada, então o Atari chegou atrasado aqui pra gente, vários outros videogames, então fizeram os clones aqui, a gente foi dando nosso jeitinho brasileiro, e se não fosse por isso, eu acho que a gente não teria hoje... Oh, hoje a gente tá em quarto lugar como o maior consumidor de games no mundo, né? Então, Mas... pô, a gente Mas... tem esse mérito aí, então se a gente não tivesse corrido atrás a gente não estaria hoje aonde que a gente tá. E o que vale a pena falar aí, cara, que você jogou um jogo up né? Um jogo que, é, década de 90, foi tomado por up né, cara? A gente teve Final Fight, Streets of Rage, Golden uhum. Axe, a gente teve muito jogo bacana em up né?
1: É, e é, um, e é um dos formatos que eu mais, que eu mais gosto, assim, dessa, desses jogos mais retrô, assim, né? Tipo... É... Pelo fato de você ver que você está evoluindo De algum modo na história, né? Você tá desenvolvendo uma, uma narrativa, né? E isso que você falou do, dos videogames serem mais genéricos né? Eu acho que o que possibilitou que eu pudesse ter esse videogame É que eu imagino que ele era também um pouco mais barato Do que o Super Nintendo mesmo, né? E se não fosse isso, provavelmente eu não, não, não teria um videogame em casa, né? Mas esses que você falou, Streets of Rage O Golden Age, que são para Mega Drive, né? É, não sei se só para Mega Drive, mas enfim, é, esses jogos eu joguei muito na casa dos meus amigos, assim, sabe? E eu via a diferença enorme da evolução do, do que eu tinha no Dynavision, né? Porque se não me engano, o Dynamision era 8-bits, né? E o, e o Mega Drive, o Super Nintendo já eram 16, né? O 32, se eu não me engano, né? E, então, assim, era uma diferença enorme. Eu lembro de jogar o Mortal Kombat, que é um dos jogos mais marcantes também da, da, da minha vida, pela... Eu jogava Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Ultimate no, no, no Mega Drive, né? E, assim, a, pra aquela época tinha uma qualidade de gráficos, assim, uma dinâmica de jogabilidade que, que era, de fato, tipo, impressionante, né? Tipo, era muito legal aquilo, né? E o Streets of Rage, por exemplo, também foi um que eu fui trazendo para minha vida nos emuladores, assim. É um jogo muito divertido, cara. Eu acho muito massa esse jogo, sabe? Tipo, é muito legal, Enfim.
0: Cara, é, o que é interessante Quando a gente fala da década de 90 Quando a gente fala das nossas experiências nos videogames É que tem um peso nostálgico Muito grande, tem uma memória afetiva Muito grande Eu fiz um podcast anterior com o Luiz Miguel Janelli Do livro Muito Além dos Videogames Onde eu fiz uma participação Onde que eu conto, cara, como, tipo como foi que meu pai chegou em casa com o CDX da SEGA, aquela coisa envolvente, meu pai jogava comigo, depois a gente jogou bastante SEGA Saturn, a gente jogou um jogo... Que até hoje eu jogo que é o Marvel vs Capcom, que é um jogo de ah. luta muito bacana, que eu joguei no Sega Saturno que eu jogo, é, eu comprei ele pra PS Vita e tô aqui produzindo conteúdo e tô fazendo as coisas aqui no meu quartinho gamer daí eu pego o PS Vita e ele já tá aqui é cara, é incrível, é esse jogo é Marvel vs Capcom e é o Jax que é um jogo que eu sempre vou falar uhum. que marcaram muito a minha infância, então quando a gente fala da década de 90, que você falou um negócio ali muito interessante, os jovens de hoje tem tudo na mão, o salvamento automático, sem se preocupar com absolutamente nada, meu eu lembro, quando eu fui na locadora alugar um jogo com meu amigo Super Nintendo, se eu não me engano a gente alugou Mario, eu sempre tive uma paixão por Super Nintendo o tanto que a, ma que a maioria dos meus itens hoje é da Nintendo porque eu tenho um amor incondicional eu sou ceguista, mas eu sou uhum. apaixonado pela Nintendo todos os artigos da, da Nintendo pra mim, eu sou muito muito, muito apegado a Nintendo, e a gente foi alugar o Mario na locadora e cara, a gente passou um final de semana inteiro jogando o Mario, tentando zerar o Mario, e se você perdesse as vidas, era game over, você voltava tudo de novo, cara, então uhum. a galera de hoje é muito fácil se sentar, você, cara você, eu sei que você comprou recentemente um PlayStation 4, cara, sim, você, sim. Sabe, cara você sabe a facilidade que tem de você jogar, sem não se preocupar com save não se preocupar com nada, né? É, é, bem, é
1: bem mais fácil mesmo. Só que eu também acho Rô, que assim é por outro lado também é, a possibilidade da, da, da evolução da tecnologia de você poder salvar, digamos assim, também permitiu outras experiências de jogo, né? Eu só fui ver o quanto esse jogo do Jackie Chan lá era era rápido, sabe? É, depois no emulador, né? Porque daí ali você vê que o jogo assim a jogabilidade você salvava e daí né, o emulador salva você continua da onde você salvou. O jogo, tipo, não sei se tem uma hora de duração, sabe? É menos isso exatamente por conta disso, porque você precisa ficar muito tempo em cima daquela experiência e, e tudo mais, né? Mas isso que você falou da memória efetiva é de verdade, é exatamente isso. Eu lembro até hoje a cena de eu ganhando o videogame, né? E eu lembro até hoje também é, essas experiências com os amigos, de socializar. Teve uma vez... Que, que eu e um grupo de cinco amigos, né? Porque era sempre assim, ah, o meu primo tá aqui, ou o meu outro primo tá aqui, não dizia, enfim. A gente se reuniu em cinco, e a gente zerou aquele jogo dos Power Rangers pra Mega Drive, né? O Mighty Morphin Power Rangers, né? Tem o do filme, que também eu acho bem legal, e tem o... não sei se é o primeiro ou não, mas é o dos Power Rangers. E aí, como é que a gente fazia? Cada um jogava uma fase, né? Então, terminou a fase, passava pro próximo. Não era até morrer, digamos assim, né? E a gente passou uma tarde ali, tipo muito legal, sabe? Tipo, a gente se divertiu muito é, dentro dessas experiências, e eu, eu lembro muito disso de estar na casa dos outros, de estar socializando, né? Trazer pessoas para minha casa para jogar o videogame que eu tinha, e depois no outro dia a gente ia na casa de outra pessoa, sabe? Tipo, a gente... Hoje, claro, com a internet, a gente consegue fazer a mesma coisa com pessoas do mundo todo, só que essa experiência de estar na casa e estar ali fisicamente, assim, eu acho que é uma coisa única, sabe? Que que eu acho que nos formou, né, enquanto pessoas, né, que tivemos essas experiências, Enfim. e o, o Sega Saturn eu também joguei, e é exatamente isso aí, o Marvel vs. Capcom, eu joguei também na casa de um amigo, mas isso um pouco depois, assim, isso foi em 2002, assim, já era, tinha passado um pouquinho, mas eu achava um baita jogo também, era muito bom.
0: É, cara, antigamente a gente tinha esse lance de jogar todo mundo junto, com salgadinho, com quisuco, né? A gente que suco, né? A gente ia lá com os amigos, a gente pegava o troquinho ali com, que tinha do pão. Ó, oh, mãe, dá o troquinho do pão pra gente na locadora jogar um pouquinho uhum. ali. O Sega Saturno, eu lembro que ele já vinha com uma fita de internet. Então, na década de 90, a gente tava conhecendo a internet. Eu lembro que <risos> meus pais, eles tinham... É, meu pai tinha BIP tinha um Motorola que meu eu acho que era de um eu acho que era de um tamanho não sei de uma colher de pau cara um negócio gigante
1: enorme é
0: entendi e também ele tinha internet depois da meia noite que era um bagulho dessegado uhum. e toda aquela questão de tráfego e tudo mais e cara do que me lembra mesmo é isso é porque querendo ou não a internet ela aproximou a gente mas ela distanciou a gente de alguma forma ela aproximou as pessoas longe né, perto da gente, só que ela distanciou nesse sentido. Cara, não, tipo, não é a mesma coisa. E eu nunca me esqueço. Quando eles anunciaram o Nintendo Switch... E cara, eu olhei uhum. pro Nintendo Switch Eu vi uma proposta que Foi muito parecido com a década de 90 Onde você vai poder se socializar Com as pessoas, você vai poder jogar com as pessoas Cada um com o seu Joy-Con Então é por isso que eu gosto muito Cara, eu não tô levantando a bandeira da Nintendo Mas a Nintendo sempre fez aparelhos específicos para que não é jogo de criança Parece ser jogo de criança Mas não é jogo de criança A Nintendo ela faz muitos jogos né, Cara, que nem você pegar o Donkey Kong Cara, eu não vejo uma criança jogando Donkey Kong eu vejo criança que nem eu, eu você de 30, 40 anos jogando Donkey Kong. Então, tipo assim, eles sempre fazem jogos que parecem ser de criança, mas não é de criança. Então, é por isso que a Nintendo ela tem essa questão de aproximar e tudo mais. E, e eu sinto muita falta disso, entendeu? Da década de 90, da galera junto. Cara, aí vem um pouquinho mais pra 2000, cara. Onde que eu conheci Lan House. Onde que eu jogava com um amigo meu. É, ele tava de um lado, eu tava do outro A gente tirava a racha de Need for Speed On the ground, cara
1: uhum. E
0: daí a gente ficava apertando o, o Backspace, assim, pra dar mais Nitro e a gente fazia a racha <risos> na lan... Cara, então é Eu lembro que a gente ia pra Lan House, a gente ia Pras máquinas de fliperama, aquelas máquinas de dança Que eu não sei o nome daquelas máquinas de dança Onde tava na moda Todo mundo dançar e meu amigo era mal metido Metida dançarina naquelas máquinas uhum. lá Então tipo, cara, é foi um tempo muito gostoso, de... tipo, as transições. Década de 90, uhum. 2000 também, que é onde que eu conheci bastante lan house. Eu não sei se você teve experiência com fliperamas e lan house na década de 2000.
1: Fliperama não, mas uh, joguei, claro, né? Tipo, é, eu, eu lembro que a experiência do fliperama acontecia muito em bares, né? Não sei se na, na minha região ali já não tinha tanto, mas assim, eu, pelo menos uma vez eu já, já joguei num bar em um fliperama. É, que era o Campeonato Brasileiro, isso foi em, na casa da minha avó também, lá em Marmeleiro, cara. Ela era vizinha de um bar, né, e nesse bar tinha um fliperama com o... o Campeonato Brasileiro, sabe? Que, se eu não me engano, já é uma... não é um jogo original, não sei, você deve saber melhor a história do que é eu. É genérico,
0: assim. é genérico. Isso, é genérico,
1: mas eu joguei ali, mas Alan House eu tive experiência sim, porque... Não só da Lan House, mas na locadora, e assim foi o primeiro contato que eu tive com o Playstation, né? Que as locadoras tinham os videogames que você podia alocar a hora, né? para jogar. E isso eu tive essa experiência também, esse tipo de reunir uma galera e ir na, na locadora e jogar um tempo. E eu lembro que a, na época das Lan Houses, era época também que tava muito em alto Counter Strike, né? É. Então, eu joguei Counter-Strike Lan House. Não eu cheguei a passar uma madrugada inteira jogando, mas tinha isso. A Lan House oferecia, tipo, as frags falavam aqui para sabe? Vamos fazer frag de CS na Lan House, entendeu? Passar a madrugada jogando CS. E aí era isso: a gente ficava, o pessoal ficava lá e se matando e pai e tudo mais. E tinha campeonatos e não sei o que. Assim, essa, essa essa etapa assim, para mim, isso aconteceu 2001 a 2003, assim tipo de ir para a House House é, fazer o jogo, porque depois é, começou, a, pelo menos para mim e para os meus amigos, né, começou a popularizar muito mais o, o computador, né, o PC. Então a internet que era descada, eu lembro de uma vez eu fiquei com um primo meu, cara, baixo tipo a gente ficou à madrugada, baixando um demo de Need for Speed, Need for Speed Hot Pursuit 2. Era 100 mega eu acho, o arquivo daquela porcaria, mas a gente ficou a madrugada baixando aquele, aquele troço, cara. Então, assim, a, a internet começou a vir a, a internet melhor, mais acessível. Então, você tinha acesso em casa a, a, a outros jogos, né? Porque console mesmo, eu só tive dois na vida. O DynaVision e agora o PlayStation 4. Que nesse intervalo, o que fez a minha vida de, de jogador foi, foi o computador, né? Tipo, eu joguei bastante coisa. Nossa... Inclusive, alguns dos jogos mais marcantes da minha vida são no computador, assim, sabe? que então, eu tenho altas, assim, uma memória afetiva muito bacana de, de vários deles, enfim, né?
0: É, cara, foi um tempo bom, foi um tempo que a gente aproveitou, cara, eu aproveitei bastante os computadores. Alan House foi fui conhecer quando eu tinha uns 14, 15, 14, 15 anos, onde, cara, a gente fazia Corujão, é, ah. onde eu tinha que, cara, cara, onde eu tinha que fazer um trampo ferrado em casa, para limpar a casa, para ajudar minha mãe a fazer compra, um monte de coisa, para no final ainda ter esperança dela dizer, sim, você pode fazer um corujão, eu vou lá e vou assinar <risos> para você o documento, porque tinha que assinar, eu não sei como é que sim. tá hoje, mas tinha que assinar o documento, e autorizo o meu filho a fazer o corujão, cara, a primeira vez que eu fiz um corujão, cara, meu... Cara, basicamente, eu acho que foi o meu aniversário. Eu acho que eu tive dois uhum. aniversários. Eu tive um aniversário padrão no ano e quando eu fiz o Corujão foi o meu aniversário porque foi, um trampo, foi uma coisa muito legal. Eu até vi alguns tempos atrás que tinha uma lan house daqui de, daqui de Pato Branco que tava fazendo Corujão e que falou assim, traga o seu computador, o seu PC, uhum. é, é, não, é, o seu computador, o seu note para jogar junto com a gente. E eu, e eu acredito, uhum. Nelson, né, que depois que passar tudo, tudo isso, eu acho que a gente vai conseguir estar tá um pouco mais próximo, porque querendo ou não, essa distância é muito sofrido, né? Tem gerado uhum. um sofrimento muito grande. Eu acho que quando a gente voltar, cara, a gente vai estar tá mais unido, a gente vai fazer uns trampos de, de eventos e vai ser uma coisa muito legal. É do que eu quero te perguntar: é você, eu sei que você é um cara jornalista, você uhum. é um cara, eu, eu acho você um cara muito inteligente. Eu acho que eu nunca falei, eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar para você acho você um cara extremamente inteligente, o jornalismo hoje, é, ele tá com um pezinho nos games, antigamente não era assim, Tá, então hoje você vê o crescimento de esportes, cresceu bastante e hoje você vê profissionais que estão se profissionalizando na área de games com o jornalismo. E eu queria saber hoje, na tua opinião, como está isso? O jornalismo ele está bem formado hoje dentro da comunidade gamer, você vê que tem grandes grandes jornalistas que são destaques hoje aí na comunidade dos games?
1: Cara, primeiro, obrigado pelo elogio. <risos> Fiquei bem feliz aí que, que, enfim, com, com o elogio que você fez. Obrigado mesmo. Cara, assim, eu acho que... Primeiro eu vou, vou comentar como é, que é a minha experiência profissional enquanto jornalista com, com games, né? É, bom, eu trabalho como jornalista no âmbito local, né? Eu trabalho no Diário do Sudoeste, que é um jornal aqui de Pato Branco, enfim. Então eu não sou longe de ser especializado em games, né? Mas por ter familiaridade com esse universo... É, e por também achar que que, que que os games fazem parte da cultura pop, como música, como cinema, como livro, é, e, e essa é uma área que me interessa muito, né? a cultura, a cultura pop, as artes, né? acho que os games também são uma forma de arte espetacular, né? Eu sempre procurei buscar fazer matérias sobre isso, né? e por isso que eu também várias vezes usei você como fonte Procurei outras pessoas para entender um pouco um pouco isso assim. Eu acho Rua, que demorou. hoje eu acho que o jornalismo especializado em games ele está é tá mais estruturado e estabilizado. Eu acho que ele demorou um pouquinho para ganhar mais espaço é, nos veículos tradicionais digamos assim. Porque assim, claro, nos anos 90 tinha revistas especializadas Nintendo World, né? tinha 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 mídia sobre isso. Mas, assim, era muito mais difícil você ver no jornal grande, tipo a Revista Veja, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, é, uma editoria específica, sabe? Ou você encarar o, o mundo dos videogames como um fenômeno cultural também. Geralmente, o que ia para virava notícia nesses veículos, né? Eram coisas mais contáteis. Tipo, ah, o Playstation vai lançar uma nova versão, né? Mas você não, não tinha uma, uma questão mais aprofundada de ver... Como é que é o universo dessas pessoas, sabe? Ou quando aparecia essas pautas, né? É, era mais mais vendo como uma coisa é, exótica, sabe? Tipo, conheça o universo dos games. Como se fosse alguma coisa fora da sociedade. Que fosse muito estranha, muito não sei o quê. Então, assim, era mais nesse sentido. E tem todo um universo por trás disso, né? Que, que merece esse assunto, né, então assim, eu enquanto repórter, especialmente enquanto repórter local, né, de, de uma cidade menor, digamos assim, não é de um grande jornal, eu sempre busquei tentar trazer essas coisas, não só no mundo dos, dos videogames, mas, mas levar também a produção musical local a sério, é isso que eu costumo dizer, levar a sério, como se fosse qualquer outra palma, sabe, tipo, como se fosse um... É, alguém do poder público fazendo um anúncio eu vou tratar com a mesma seriedade o pessoal lá da UTFPR que tem uma equipe de esporte que compete em, 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 em competições universitárias então assim a seriedade é a mesma não tem nada de pitoresco nos meninos lá não são atletas aqui do lá vivem disso quem são como é que é babá então eu sempre busquei trazer isso para minha experiência né então é mais nesse sentido assim hoje eu acho que tem né, a gente tem os os programas de esporte aí, nacionais, quadros específicos dos esportes, sabe? Mas eu acho que, na minha avaliação, demorou um pouco, porque o universo dos videogames não é necessariamente novo no Brasil, né? A gente tá falando aí dos anos 90, é, só essa cultura dos fliperamas no bar, entendeu como fenômeno cultural, já rendia rendi um assunto de mídia, entende? E eu acho que é mais, mais recente, assim, sabe? Tipo, mas mas eu vejo como positivo, né? Porque de novo, eu acho que é e, e também vejo que é um que é um universo assim ao contrário do que muita gente pensa que não é não é um universo infantiloide, né? Coisa para criança, coisa que não é coisa é coisa séria. É um produto de entretenimento que também tem o um jogo para criança, sabe? Mas tem um jogo mais elaborado para adultos e tudo mais, né? Tá aí o Galaxy Wars dois aí que tá bem falado e tudo mais. Então, eu tô louco para jogar, inclusive. Que é um produto altamente complexo, né? Do ponto de vista de narrativa, de estrutura, sabe? E vários outros, já acho que pode passar um tempão aqui falando disso, né? Então, assim, é... eu vejo com bons olhos. Que bom que, que, que há mais espaço, assim, na, na mídia local. Assim, eu confesso para ti, eu como não acompanho esse assunto, é, editorias especializadas em videogame, eu não vou saber te dizer o nome de um jornalista, por exemplo, que seja referência nisso, né? Mas, assim... Há pessoas que cobrem né, no G1, na Folha, como se fosse uma outra editoria qualquer, assim, ainda que seja mais recente. Né? Então tem gente trabalhando nisso.
0: Eu acho interessante, é, uma coisa que você falou, porque hoje a gente mora numa cidade que é interior, é uma cidade extremamente pequena, onde que eu vejo uma dificuldade muito grande em que as coisas que começam em São Paulo, Rio de Janeiro, em cidades, até mesmo aqui perto, aqui em Curitiba também, que é uma capital começam ali, elas têm um certo atraso para chegar até a gente. Mas não é em questão de logística, é mesmo na questão que o quê? É, você já levantou a bandeira que eu já vi isso em você, que você é um cara que gosta de pegar as pessoas daqui de dentro, como se fosse valorizar, eu acho que essa seria a palavra específica, é valorizar aqui de dentro as pessoas que estão aqui, porque a gente tem talentos aqui, eu já ouvi falar bastante desse pessoal aí da UTF-PR, em que você falou que eles são atletas, eu preciso conhecer eles, eu até hoje não conheço eles, morando aqui em Pato Branco já há mais de 10 anos, né, então eu vejo que Pato Branco agora jogando pra gente aqui, né, porque como eu sempre falo, o podcast ele é sem roteiro, sem pauta e sem frescura alguma, jogando pra Pato Branco, a gente tem grandes potenciais, eu não tô falando só de mim, eu tô falando que existem várias outras pessoas que são potenciais, aonde que o município de Pato Branco poderia investir um pouco mais, levar isso a sério, entendeu? Então, é, eu creio que poderia ter, sim, uma curadoria bem forte na questão de jornalismo aqui dentro da cidade, é, na questão de games, uhum. onde que a gente poderia construir algo muito bacana. É o que eu tenho construído, né? Claro que... É, o meu conteúdo hoje vai pro Rio de Janeiro, é, eu tava fazendo live é, algumas horas atrás, um cara de ponta grossa entrou em contato comigo, pô que legal, tô contando sobre uma vida, então eu sempre tô tentando sair para fora, mas querendo ou não, eu levanto a bandeira da minha cidade porque eu tenho orgulho dessa cidade, é onde que eu moro, né, então não tem como eu não ter orgulho de onde que eu moro, mesmo não sendo um pato branquense uhum. né. Mas eu, amo, mas eu amo a cidade, a família da minha esposa é toda daqui. Então, eu acredito que a cidade ela tem um grande potencial. A gente tem gamers, a gente tem todo, toda essa cultura pop, o nerd, o gig. Mas, às vezes, falta um, falta um pouco de apoio. Falta um pouco de apoio pra galera sair e pra gente conhecer várias outras pessoas talentosas. Eu conheço pessoas que saíram daqui, que foram pro mundo e se destacaram em games, né? A gente pode mencionar uhum. aí um ou dois ou três... Eu partilho disso, quem que a gente pode é, pegar, é, especializar pessoas daqui de dentro que possam ser referencial, porque hoje Pato Branco ela é referencial em tudo, né, hoje no Brasil, mas Sim. em games ainda ela não é um referencial, então eu acredito que eu gerando esse é, desse conteúdo, você também às vezes gerando alguma coisa, a gente já está crescendo um pouco mais nessa tua ideia, né.
1: Isso que você diz eu, eu concordo, sabe, Ele não só sobre o universo dos games, mas eu diria que no universo de arte e cultura pop, de um modo geral. Que essas são as áreas que eu domino mais, eu tenho consciência um pouquinho maior, né? É, Pato Branco, assim, eu acho que é uma cidade extremamente rica, né? É, questão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural. É uma cidade, assim, invejável mesmo. Não é à toa que a gente tá com índices aí muito interessantes de DH, de desenvolvimento humano, é, sendo vistos aí fora daqui porém eu ainda percebo o que a gente tem eu nasci isso eu posso falar isso com propriedade assim, eu nasci é, cresci aqui vivi minha vida toda em quadro branco né? não cheguei nem a estudar fora até minha faculdade eu fiz aqui a gente ainda tem um, um espírito um pouco interiorando sabe e por interiorano, eu não, eu não, eu não digo a, a, aquela questão é, atrasada e pouco informada não a gente tem tem dinheiro tem potencial para se informar o duro é que a gente ainda não tá muito aberto para entender outras coisas que não são tão inferioranas eu digo entre aspas né eu tô aqui fazendo entre aspas né é como coisas também para se levar a sério sabe tipo assim por exemplo vamos pensar do ponto de vista de negócio mesmo sabe você tá nesse meio há muito tempo um evento de games um evento de cultura é, pop de cultura geek, né? O quanto de potencial de negócio que pode gerar local, né? Assim, justiça seja feita. Nós temos a Invento, né? Mas se tu for verificar para quem não sabe, né? Que está ouvindo que não é de pano branco, a Invento é uma feira de tecnologia que tem espaços específicos para games, para cultura pop, para 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 cultura nerd, enfim, e tudo mais. Então, existe. Mas se tu for ver, ainda é recente, sabe? Tipo, a gente teve três, três edições da feira, ou quatro, se eu não me engano. E ainda assim, é um espaço dentro da feira. né Então, assim, é, justiça seja feita, existe hoje isso, só que tanto a Inventum, desculpa, tanto como a programação é, de games que tem na Inventum, por exemplo, como as outras atrações que tem na Inventum, ela poderia se ramificar pelo ao longo do ano em várias outras atividades, sabe, e assim, isso não pode depender só de, do poder público, né, a Inventum é uma feira organizada pelo município de Pato Branco para mo mostrar o potencial da, da ciência e tecnologia da cidade, que realmente é muito grande, só que dá para fazer eventos menores, entende, para que essa cultura se dissemine e fique e, e fica uma coisa viva mesmo, não fica só aquela coisa, ah, quando tem evento tem o museu do videogame, né, e para isso, é, localmente, aqui, as forças econômicas, né, tem que dar mais crédito. Essa é a palavra, sabe? Crédito. Esses meninos que eu entrevistei, que são lá da UTFPL, né, eles... Eu fui, né, porque a gente, enquanto jornalista, o assunto que você não entende tanto, você vai pesquisar para você saber onde é que essas pessoas estão colocadas mesmo. Eles não, tão, não são pouca coisa no, no meio dos games universitários, sabe? Então, assim dá para patrocinar esses meninos e levar uma marca local, né, para fora, né? E enfim, a gente precisa criar esses ecossistemas, né? Pra, porque a gente gera riqueza, a gente gera cultura, a gente traz e produz, né, conhecimento a partir disso também. É entretenimento, é negócio, é tudo isso, né? Eu vejo isso também. Eu acompanho bastante a cena musical, sabe? E várias vários anos já teve bandas que tocaram aqui localmente, que produziram, que gravaram músicas próprias, sabe? Algumas, inclusive, é, se deram muito bem, assim, continuam gravando e tudo mais, mas sempre no âmbito menor, assim, sabe? É, eu acho que falta um pouquinho isso ainda para Pato Branco, que é eu, eu evoluir desenvolver um pouquinho mais, é, do ponto de vista, eu não quero usar a palavra intelectual para não parecer que também a gente é burro, entende? não é isso que eu quero dizer a gente precisa estar um pouco mais aberto sabe, e entender que apesar de estarmos no interior, esse conceito não existe mais, por conta da internet também, né? que foi o que você falou, então assim é... a gente precisa ser um pouco mais cosmopolita aqui dentro da, da nossa realidade e valorizar as nossas características locais e interioranas, mas assim não, não só eu não digo que é nem fechado, às vezes o pessoal é nem fechado é isso, mas ela só não percebe essas coisas como o potencial que elas têm. né? Às vezes, tipo, a galera só não viu os meninos lá da PFP, só porque não está acostumado com essa linguagem. Né? E eu acho que o, o que você faz com o podcast, com o canal, o que eu procuro fazer no meu trabalho também, é a gente trazer um pouco para luz, né? Tipo assim, ó, isso existe, pessoal. Né? E colocar nas páginas do jornal, do mesmo lado, que tá as notícias que as pessoas sempre costumaram ver. Né? Então, senhora, vejam isso, existe. Né? Existe sua importância, há pessoas que vivem disso, que gostam disso, que se divertem com isso, enfim. Então acho que é preciso fazer um pouco mais de movimento. Mas assim, está mudando, né? Tipo, está acontecendo, né? Precisa ter mais, eu acho, mas está acontecendo, eu acho. Né?
0: Cara, como eu falei para você, volto a te dizer, eu gosto de conversar com você que você é um cara inteligente você vai, abrindo va você vai abrindo várias vertentes e a gente vai se encontrando nisso tudo através de uma fonte, né? Então, você falou algo muito relevante que eu penso que a cidade só cresce se a gente crescer todo mundo junto aqui dentro E isso que eu sempre uhum. preguei, isso que eu sempre vi e eu, como gamer, eu digo pra você que existe uma dificuldade muito grande. É, eu falei do atraso porque eu não queria chegar a esse ponto que você falou, entendeu? É, aonde precisa gerar um pouco mais de crédito nas pessoas que estão aqui, porque tem grandes potenciais aqui dentro da cidade como esse grupo, cara. Eu já quero fazer podcast com ele. Eu não sei o nome de vocês, galera que joga aí... Eu... É.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho os contatos, cara Eu posso te passar o, o telefone dos meninos lá Sim. É, Mas saiu, saiu até na, 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 no ano passado A gente fez uma matéria com eles na, na revista Vanilla né, Que é uma publicação que eu, que eu sou responsável Lá também do Diário do Sudoeste A gente fez uma entrevista com eles foi, foi bem legal Eu tenho os contatos, eu te passo isso Acho que vai dar uma conversa bem legal Os meninos são bem bacanas
0: É, cara, porque eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza Que depois que tudo isso passar... É, eu creio que tudo vai voltar ao normal e, cara, já, já eu acho que já tá atrasado pra gente ter um evento por ano aqui de games, aonde que a gente pode crescer não só a área de games, mas a economia aqui em Pato Branco, eu acho que vai crescer todo mundo através disso, né, Nelson? Então é por isso que a gente traz à luz, às vezes, a gente traz esses, é, esses conteúdos que são relevantes hoje no cenário do, do game, no mundo inteiro, para que a gente coloque um peso, ó, aquele cara ali é de Pato Branco, pô, Pato Branco tem uma galera legal, tem uma galera que é gamer, uhum. galera nerd, galera geek, então eu acredito muito que a cidade assim, independente de tudo que tá acontecendo, ela ainda tá, ainda tá segurando as rédeas e ainda a gente tá conseguindo manter uma economia positiva aqui em Pato Branco. Então, eu acredito muito que a gente pode crescer muito nessa área de games aqui na cidade, né?
1: Não, pode, games e cultura pop em geral, né, quadrinhos, é, na, na evento do ano passado, né, ano passado, teve, teve foi, que teve, uma, teve um evento, uma pequena programação aqui da, da, da Mostra de Quadrinhos lá de Curitiba, né, da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é um evento importante a nível nacional, assim, e veio gente muito importante para cá, né, que foi o, aí vocês me perdoem o meu conhecimento nos quadrinhos, mas o cara que fez o V de Vingança, né, o, o ele tava aqui, entendeu? É, o, o cara que que um dos, que eu tive o prazer de conhecer que foi muito legal o Victor Cafage que ele fez os dibs da Turma da Mônica daquela série Graphic MSP né que é uma série que cada história é fechada eles pegam um artista diferente e criam com o seu traço histórias da Turma da Mônica né que também é um projeto relevante dentro do universo dos padrinhos ele estava em pato branco né então assim é, está acontecendo né mas se, se desse para capilarizar isso ao longo do ano sabe a gente formaria mais é, jogadores profissionais de games ou, ou poderia aproveitar é, todo todo esse insumo que os videogames enquanto produto de cultura oferecem né para para entender um pouquinho melhor as coisas né tipo sei lá até produzir academicamente assim sei lá né com certeza tem gente que estuda videogame no nível de mestrado e doutorado porque porque dá né <risos> então então sim sabe quem sabe só quem sabe só um empurrãozinho aí ó, já já rola alguma coisa aí campeonato feira sei lá sabe todo esse universo tem potencial sim
0: show de bola cara que podcast bacana foi um podcast muito legal a gente já Meio que já tá partindo pro final, devido ao tempo. Quero trazer um podcast ainda bem curto para que a galera venha se acostumando, para que a gente venha entregar um, algo mais longo para a galera. É a galera pegando aquele ritmo, é como se fosse aqueles carrinhos de corda. Vai, vai pegando corda até aí o carrinho vai certinho, né? É, mas Nelson, eu quero te agradecer, cara, por você ter ah. participado desse podcast. Me sinto honrado mesmo. Como eu falei pra você, você é um cara que tem, mesmo não sendo o gamer, assim, mas você tem mas você tem uma facilidade nesse setor dos games que eu vejo. Você é um cara, como eu falei, extremamente inteligente e pode crescer nessa área dos games. E, então eu quero te agradecer, Nossa. cara, por você estar tá aqui e muito obrigado aí pela presença. Imagina, cara, eu
1: que agradeço aí a, a, a oportunidade, né? Eu acho muito bacana esse, esse conteúdo aí que você, que você produz aí, né? Eu também me divirto muito consumindo porque assistindo, né, porque lembro de coisas da da, da minha época de, de adolescente, criança enfim, jogando videogames, videogames antigos né, e de fato eu, né, eu digo que eu não sou um gamer né, mas assim, os videogames também não precisam você não precisa na verdade ser o cara imersivo, eu acho que tem vários níveis de experiência né, tem o pessoal que joga profissionalmente tem o jogador mais ocasional assim, que né, enfim, é aquele que é intermediário enfim, não precisa ter uma regra para isso, né mas é, eu, eu gosto muito, assim sabe, tipo, desse mundo, eu, de, de você emergir no mundo virtual ali e ficar um tempo, assim, resolvendo aqueles problemas e tudo mais, né? Então eu acho muito, muito bacana, enfim. É muito legal participar do, é, do, do, do podcast, enfim, poder trocar essas várias ideias aí sobre sobre esse mundo aí, foi muito legal mesmo, obrigado.
0: Belezura, pessoal, é isso daí, vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast, lembrando, segue a gente aí em todas as redes, em todas as plataformas, é só você digitar aí sobrou uma vida, tamo junto, é nóis e tchau!